0: Oi, pessoal, eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror.
1: Hoje temos o prazer de apresentar para vocês uma pessoa muito especial, a Carolina.
2: E ela vai contar para gente agora quem conta, Quem é você? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Fiquem em casa, se cuidem. É um privilégio, uma alegria estar aqui participando do Clube do Terror. Estou muito feliz. É, eu gosto muito desses assuntos, assuntos da paranorm paranormalidade, assuntos de criminalística, é, me interessam muito. Eu, eu sou da área da educação, mas experiência criminal em ciências forense, é, estudei demonologia, então tive um estudo aprofundado do caso de hoje, eu acho que a gente vai ter uma conversa muito agradável e tirar algumas dúvidas das pessoas que vão ouvir o podcast. E vai ser muito legal. Isso é muito legal.
0: Eu já estou ansiosa. Sim,
2: a gente tem a certeza
1: que vai ser incrível esse episódio. Gente, desculpa o episódio com B. Não é por querer, tá? Toda vez. Amiga, isso. você quer dar para a gente um breve resumo?
0: <risos> um breve resumo sobre o caso? Beleza, então a gente vai falar sobre o caso da Isabela Nardoni, que foi encontrada morta no dia 29 de março de 2008, no Jardim do Edifício Londo. É um prédio residencial localizado aqui na Zona Norte de São Paulo. É, esse caso tem muitos detalhes, muitas reviravoltas, então a gente vai tentar esclarecer aqui o máximo de informações.
1: Isabela de Oliveira Nardoni tinha 5 anos quando morreu. Ela nasceu em São Paulo no dia 18 de abril de 2002. Iria completar seis anos. Era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e de Alexandre Alves Nardone. Ana Carolina engravidou de Isabela aos 17 anos. A notícia da gravidez não foi bem recebida por Alexandre, pois na época ele tentava ingressar na faculdade de Direito. E pelo que eu soube, não deu muito certo isso. Mas... Como a vida não estava saindo do jeito que ele planejava, ele decidiu se separar de Ana Carolina quando a Isabela completou 11 meses. É... Como se... se... Tá, de... tá
0: Bom, o casal Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá se conheceram no vestibular de direito da faculdade integrada de Guarulhos em 2002. Em abril daquele mesmo ano, nascia então a Isabela. É, mas como a Nath falou, o relacionamento deles não tava, né, dele com a mãe da, da menina não tava dando muito certo, então eles é, resolveram se separar, e foi aí que o Alexandre acabou se casando com a Jatobá, e aí logo em seguida ela engravidou. Muitos dizem que ela fez isso porque tinha muito ciúme da mãe da Isabela e também é, muitos ciúmes da própria menina. Então, por exemplo, quando o pai ia buscar a Isabela na casa da mãe, ele esperava no carro, enquanto a Jatobá ia buscar a menina no portão. A Ana Carolina de Oliveira, que é a mãe da Isabela, disse numa entrevista que a filha voltava da casa do pai com algumas marcas de mordidas e alguns roxos no, no corpo, mas que dizia ter sido feito pelo irmão mais novo, né, durante umas brigas, enfim, de, de irmãos. É, e aí a gente fica aqui se perguntando se o comportamento da Isabela não tinha mudado, né, com essas violências que ela sofria, depois a gente soube, né, pela madrasta e pelo pai.
1: É, tipo, será que alguém notou alguma coisa, assim, porque... Eu, gente, é uma opinião, assim, de uma pessoa que não... Não estudou sobre esses assuntos a fundo, mas o que eu entendo é que quando acontece esse tipo de coisa dentro de casa, alguma
2: coisa muda na pessoa ou não? O que você acha, Carol? É. Bom, na verdade, o que a gente pode comentar a respeito desse caso e sem ter um juízo de valor, né? A gente está aqui para discutir o que aconteceu naquela noite eles já foram culpados e estão pagando né? sobre isso. E a que saiu é, mais prejudicada foi a mãe da, da Isabela, a, a Ana Carolina, porque ela perdeu a filha, né? É, perder um filho não deve ser fácil. Eu não sei porque, graças a Deus, eu não tive ainda essa infelicidade. Mas é muito comum... É, a gente ter notícias desses relacionamentos da família mosaico que é constituída hoje né é muito comum hoje ter os meus filhos os seus filhos e os nossos filhos e essas questões de ciúmes de ah eu não gosto da filha dela e ela vai vir na minha casa porque ela é a filha dele mas ela vai juntar com os meus filhos e aí eu tenho um filho de outro resto isso, isso, é, isso é muito comum acontecer. E, infelizmente, a, a Isabela Nardoni ela foi a vítima principal uma criança de cinco anos, uma criança incapaz, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É, ela morreu, né? Então, assim, você me perguntou se a criança muda, né? Existe indício, sim. A criança sente quando ela não é benquista nem bem-vinda. Né? Com certeza, a, a Jatobá... Eu vou chamar a Ana Carolina Jatobá de Jatobá. Tá? Uhum. A Jatobá ela era permissiva em relação aos filhos deixarem judiar da irmã. Né? É meio irmã, e a é irmã. E ele também compactuava com isso, deixando os meninos morder, chutar, bater... Mas ela, como criança, né, ela não tinha ainda esse discernimento para falar, olha, eu não quero mais, ou, pai, eu quero sair somente com você, eu não quero ir na sua casa. Ela tinha cinco anos, não tinha esse discernimento ainda de é, argumentar, né, porque o juiz determina os dias das visitas e precisa ser cumprido. Né? Então, no meu entendimento, é, foi isso que aconteceu. né, Esse ciúmes exacerbado da, da esposa atual pela filha do um outro relacionamento isso é muito comum né muito comum
1: é muito comum isso né? uhum. a gente vê muitas crianças é, que acabam sendo mortas assim pelos tanto dentro do ambiente familiar né
2: assim não tem as pessoas não têm um cuidado é, existem vários tipos de casos né desse, desses homicídios
0: por exemplo
2: a mãe mata seus filhos para ser aceita pelo outro companheiro é, teve um caso até nos Estados Unidos que uma mulher colocou seus dois filhos dentro do carro e empurrou o carro para o rio, para o carro ser afundado e ficou, e viu seus filhos afundando. né Claro que ela foi presa e pegou prisão perpétua, coisa que lá é outra lei. né Aqui a nossa nossa Constituição e a nossa lei ela, ela você pega no máximo 30 anos. Aqui a gente não tem pena de morte, não tem prisão perpétua você sai por bom comportamento, se você trabalha no sistema carcerário, você vai de muito sua pena. Então, assim, existem muitas é, coisas que favorecem né, ao criminoso. Então, é isso que acontece. Então, É muito comum mesmo essas crianças serem vítimas do, do abuso, dos do ciúmes, da doença do do outro companheiro, outro cônjuge, que não seja seu sua mãe biológica ou seu pai biológico. Sempre, sempre entre os pais biológicos, já acontece, assim, você imagina, quando não não é. Né? Temos também o caso do Bernardo Boldrini,
1: né? que sofria tanto na mãe do, do pai, assim que era um horror de pessoa, quanto na da madrasta, que tratava ele que nem bosta. É. E era
2: uma criança. É. Madrasta. Madrasta, né? Já, já tá. Má. Já coloco a palavra <risos> má na frente, né? Sim. Má de maldade. Né? Não precisa ser aquela madrasta que a gente vê nos contos infantis, contos de fada. É, a partir do momento que eu sou má, eu posso não escutar, não acolher, não abraçar, não me importar. Tu, 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 todos isso, todas essas... essas, essas essas ações que eu falei, elas são formas de violência.
1: E você acha que o ambiente familiar, ele o ambiente familiar que ela estava, isso foi um, como que eu posso dizer, ele foi um, um gatilho para tudo isso que aconteceu? Assim, eles maltratarem sempre os filhos, a falta de paciência... Ah, a sujeira que você tinha comentado na nossa primeira conversa, do ambiente, dele, parecia para mim que eles não estavam se importando com nada. É. Eu acho que nem com os próprios filhos. Eu falo da Ana Carolina
2: Jotobá, que pra mim ela não estava é. se importando com nada e nem ninguém. Então, a perícia criminal, ela vai é, estudar e analisar e observar a, a cena do crime. Né? Então, eu não posso falar do que acontecia. O que, o que havia naquela cena eram indícios de. Né? Indícios de. É, o que aconteceu? Era um domingo, eles tinham ido a um supermercado, já era um domingo à noite, tinham, eles estavam adentrando dentro do prédio, é, três crianças dentro do carro Provavelmente estava todo mundo já cansado, estressado. E a Isabela deve ter se desentendido com os irmãos, deve estar tá tendo gritaria dentro do carro, hum, choro. Aquele caos, né? Devia estar tá um ambiente não propício, né? como a Nathalie falou, devia estar tá um caos. E a, a Jatobá estava com uma chave, a chave do apartamento, aquela chave tetra, que é uma chave grossa, na mão. Na sua mão é esquerda. E a Isabela Nardone estava no banco de trás, atrás do Alexandre, do pai, e tinham as cadeirinhas do lado direito né, dos, das, do, das duas outras crianças. Então, a perícia averigou que a Carolina, a Jatobá, ela, ela pegou a chave que estava na sua mão, com a ponta né, virada para fora, e ela fez um movimento brusco e deu na menina uma chavada na testa. Essa chave furou a testa da menina e o sangue começou a escorrer. O Alexandre pegou uma fralda de pano, essas fraldinhas de boca que os bebês têm, uhum. eu não me recordo agora quantos anos tinham os irmãos, parece que um era bebê, vou chutar, não, não, não sei se eu vou falar, mas depois a pessoa que tiver assim mais curiosidade pode pesquisar. Mas se eu não me engano, era um bebê de seis a oito meses, né tem aquelas fraldinhas de pano, ele pegou essa, essa fralda e tamponou a testa da, da Isabela, é, pegou a Isabela no colo, com uma mão ele tapou a testa para não sangrar e com a outra mão ele tapou a boca da Isabela. É, eu ia perguntar isso, tipo, como ninguém escutou um choro de uma então, criança, né? Mas ele apertou tão forte que ele conseguiu amolecer todos os dentinhos da frente dela e a, a, a parte de dentro do lábio, né? que é uma pele mais sensível, ficou toda cortada. Foi isso que a perícia, é, no exame de autópsia... É, ele apertou com força. Ele apertou com força para ela não gritar, para ela não fazer barulho. Quando ele entrou no apartamento, porque ele estava só com ela, e aí foram o que vocês comentaram, que ele tinha o hábito de levantar os filhos e arremessar... Uhum. Tinha a, a, a entrada de um pequeno corredor com uma tábua de passar roupa aberta e o um sofá. Ele arremessou a Isabela no sofá, só que ele errou a distância e ela caiu no chão. Com a queda, ela quebrou o osso do pubis e o pulso. Então, assim, ela já estava assustada, com, com uma chavada na cabeça, sangrando com a boca doendo, os dentes todos amolecidos, apavorada, com a dor de uma quebradura do osso do pubis, que é o osso que é embaixo, aquele osso da vagina, e com o pulso quebrado. Nisso, a Jatobá entrou no, no apartamento é, extremamente desequilibrada e esganou a menina. Né? Então, só para é, elucidar, é, enforcamento, a pessoa precisa ter uma corda, um, qualquer coisa para se pendurar. É, o enforcamento, o estrangulamento, eu preciso também de um objeto, né, que é o caso do maníaco do parque, ele estrangulava, porque ele apertava o pescoço das pessoas com o cadarço do tênis. E o esganamento é que você faz com suas mãos. Então, a Jatobá esganou a Isabela e nisso ela desmaiou. Ficou desacordada e eles acharam que ela tinha morrido. E aí, o Alexandre é, arquitetou muito rapidamente todo um plano. É, aí, ele foi até a cozinha, ele pegou uma faca de serra porque na casa tinha rede protetora, aí ele não conseguiu é, cortar é, com a faca, ele pegou uma tesoura, ele fez um buraco no quarto das crianças, eram duas camas de solteiro unidas, ele cortou, ele voltou, ele estava de chinelo, aí ele pegou a Isabela no colo, aí com a perna direita ele subiu na cama de chinelo, e ficou a marca, né, fez. É, a gente mora numa cidade que, infelizmente, é muito suja, então o nosso sapato fica sujo. Então, quando você pisa, né, num lençol assim, fica a marca. Então, com a perna direita, ele subiu numa cama, a esquerda ele caiu no vão entre as duas camas. Aí ele novamente impulsionou com a perna direita. Aí ele pegou a Isabela, voltada para ele. É colocou ela para fora da janela, só que ele precisou colocar os braços dele para fora. Então, a coelha que estava na rede de proteção marcou a camiseta dele. Aí ele segurou a Isabela pelas duas mãozinhas, ele soltou uma mão primeiro, ela arrastou essa sua mãozinha no, no prédio, que é um prédio que não é pintado, é um prédio de azulejo. Então, ela tirou com a mãozinha dela ficou a marquinha da poeira, né? Tirando a poeira, aí ela virou o seu corpinho e ele soltou e ela caiu viva. Ela estava viva. Ele, você acha que ele fez isso porque ele não queria que,
1: enfim, alguém descobrisse todos os maus-tratos que ele fez com ela? Talvez seja isso.
2: É, ele não queria descobrir que foram eles que causaram todo o a as atrocidades com uma criança de 5 anos. Como falei, uma criança é incapaz, é crime hediondo, não tem desculpa e justificativa. A criança precisa de amor, de proteção, de orientação, de conversa, né? não de violência. E ali foram atos sequenciais violentos que levaram aos acontecimentos. O sangue que foi achado dentro do
1: apartamento, você acha que isso foi fundamental para eles definirem o que, que, o que
2: aconteceu com ela? Então, quando a perícia chegou, porque ele sustenta até hoje que tinha um homem que, que matou a filha dele, né? Porque ele contou que ele subiu com a Isabela dormindo, colocou ela na cama, e, é, fechou a porta, mas sem trancar o apartamento, e desceu para buscar o outro filho, enquanto a Jatobá estava subindo com o outro. E quando ele chegou no apartamento, a janela estava cortada e a menina estava lá embaixo. A perícia chegou. A perícia aqui no Brasil é muito forte, principalmente os peritos concursados. Existem os peritos concursados e os peritos judiciais. Eu sou perita judicial, aquela que o juiz contrata para, quando ele tem alguma dúvida em alguma área muito específica para ler o laudo. Perito que vai é, em cena de crime é perito concursado. E os peritos brasileiros são muito bons. Quando a polícia chegou, por ser militar, a polícia civil, e os peritos, eles tinham feito uma varredura no prédio e nos, nos, na redondeza, não achou ninguém. Não tinha marca nenhuma de... Uh, pular muro, que uma pessoa invadiu, invasão, não tinha nada. Quando a perita, é, responsável pelo caso, chegou no prédio e que ela viu, desde o carro, as marcas de sangue, e foi pelo perfil de manchas de sangue, que tem um estudo de mancha de sangue que a gente faz, que você, vai, você vai medindo por centímetros até um metro, esse, esse perfil de manchas ele vai mudando depois de um, de um metro, ele e mantém o mesmo, foi pelo perfil de manchas de sangue que eles descobriram que foi o Alexandre Nardon. A perícia também é, percebeu que dentro do ambiente doméstico era muito sujo. Existia uma camada de gordura com poeira em cima dos móveis e era uma casa relativamente nova de 2 a 3 centímetros. Uh, existia muita roupa suja jogada pelo apartamento Com comida, com um absorvente higiênico Tanto é, o mods como o tampão, que é o OP que a gente conhece é Espalhado sujo pelo apartamento E o que chamou muita atenção da perícia Foi um único balde com uma fralda de molho foi a, a fralda que ele tamponou a, a testa da Isabela, <risos> né? Então assim, se eu estou num ambiente que tem muito sujeira, por que, que tem um só um, Uma um, pano. um, um único <risos> pano de molho, né? Gente, foi encontrado na Bermuda do Alexandre Nardoni, sêmen e sangue da Carolina Jatobá porque ela estava menstruada. Ai, gente, além de doida, ela é nojenta.
1: nojenta. Oh, sério, eu tô, assim, chocada com isso, de a casa ser suja. Então, você já vê como que era um... É, era um ambiente
0: nocivo pra criança, né? Não, isso Porque também é uma coisa... Dar... Desculpa, Carol. É que, na verdade, isso é uma coisa que a gente também é, pode reparar muito é, em casos, assim, de... É de pessoas que têm algum tipo de transtorno. Eu não também não posso dizer porque eu não sou especialista, mas é o descaso, a sujeira, isso muita gente vê também, por exemplo, nesses programas que tem é, acumuladores compulsivos, esse tipo de coisa, que são transtornos que parecem que são coisas pequenas, mas que, na verdade, é, falam muito da personalidade da pessoa, né? Então, você tem uma casa que você não cuida, você tem crianças que vivem com você, você não se cuida, consequentemente, não cuida das suas crianças e provavelmente acha que isso é uma coisa normal, que não tem nenhum problema, né? Que tá sujo, tudo bem, mas só tá um pouco sujo, mas aí fica seis meses sujo não vai ficar só mais um pouco sujo, né? Então, é, e sem contar também, isso, falando da Jatobá em si, não, não tanto do Alexandre, porque homens, né, já não tem aquele apreço mesmo pelas coisas, já não limpa muita coisa, mas falando da Jatobá como, como mulher e mãe, é, não sei, essa, ela me parece uma pessoa que tem realmente algum algum traço nessa personalidade dela que é realmente, eu não sei nem a palavra, mas assim, os ciúmes que ela tinha tanto da ex-mulher quanto da filha, todo esse descaso, toda essa, essa loucura que era a casa, é, eu fico só pensando o que que devia passar na cabeça dela, assim, né, coitada das crianças.
1: E as, e as pesquisas que eu fiz, ele deu, que nem você falou, ele deu uma versão completamente surreal, assim, para o que aconteceu. Amiga, você quer contar para gente qual, o que, que ele afirmou que aconteceu naquele dia, exatamente?
0: Então, pelo que se sabe, assim, é, ele disse que chegou no edifício de carro, com a mulher e os três filhos dormindo, e que levou a Isabela para o apartamento, colocou ela na cama, deixou ela dormindo com o abajur ligado, e aí voltou para a garagem para ajudar a mulher a subir com os dois filhos do casal. Até aí bate mais ou menos com o que a gente já estava conversando, né? Então, ok, beleza. Mas aí quando ele voltou, ele percebeu que a luz do quarto é, ao lado do, da Isabela, que era o quarto dos irmãos, também estava acesa. E a grade de proteção estava com um buraco e que a menina tinha desaparecido. E aí, em seguida, ele disse que reparou que o corpo da menina estava no jardim. É, na ocasião, ele, inclusive, disse que suspeitava de um pedreiro, com quem ele tinha tido uma discussão, há cerca de um mês atrás, é, sobre a instalação de uma antena de TV. É, o pedreiro chegou a ser ouvido, e... mas o envolvimento dele foi descartado do caso. É, assim, uma história, na verdade, meio... sem é nem cabeça, né? na minha opinião.
1: Sim, como... Eu imagino que, os pré, que o prédio tinha câmeras. Como que a câmera não pegou ninguém estranho, ninguém andando pelas dependências do prédio, que não era morador? Como que o porteiro não viu?
0: Eu acho essa versão totalmente surreal. Não, eu acho que, pra mim, a primeira coisa, gente... o ponto que eu penso, assim, é por que que um cara que teve uma discussão por causa de uma antena vai querer matar seu filho? assim, pra mim, é, não,
1: exatamente. Então, se o, cara for é o principal, assim, volta, assim, não, né? a não é. ser que
0: ele seja realmente um psicopata, porque se todo mundo que você tem uma discussão, Nath, por exemplo, tiver, for tentar atacar seu filho, meu, assim, sabe, não faz o menor sentido, então, tem tudo isso que você falou, são detalhes, realmente, que, que também ficam no ar. Mas essa história do, do... Tipo, a gente teve uma discussão... E foi uma discussão que, pelo jeito, foi tão besta. Por uma coisa tão... Sabe? E por que, que ele ia ficar esperando pra matar a filha do cara? Assim, tipo... Enfim.
1: Exatamente a filha, assim. Isso, pra mim, é muito surreal. O que, que você acha desse...
2: Desse depoimento que ele deu. Assim. Então, na verdade, eu lembro do dia que aconteceu. É, o caso imediatamente saiu no Fantástico, uma reportagem é, de urgência, extraordinária. Ele manteve é, essa história por algumas semanas. Ele foi ao Fantástico junto com a Jatobá. E aí você começa a reparar na... na fala na, 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 no corpo, nos né, no gestos, e as coisas começaram a não bater. Quando a perícia chegou, como eu falei, a perícia é imparcial, ela vai atrás de vestígios, de indícios, de crime. Né? É, quando a perícia chegou, é, vamos, a, gente tem, a gente tem que escutar os, os lados, e, a partir da, das pesquisas e dos estudos, você vai tirar as conclusões. Né? Uhum. Então, assim, é, o, o que pegou realmente foi quando eles é, quebraram o sigilo telefônico, tanto dele quanto da Jatobá, é, ele fez uma ligação para o pai dele. E aí ele ficou alguns minutos conversando com o pai. Né? e eles parecem que eles têm um, um acordo porque é o pai dele que sustenta os, os netos, né, até hoje e eles mantêm essa mesma história até hoje, né eu, o, o Alexandre ele não é réu confesso ele fala que não foi ele que matou até hoje que o homem da camiseta preta que entrou no apartamento e jogou a filha dele para fora da janela, né é, o caso veio à tona por conta de um estudo aprofundado da perícia criminal, entendeu? Então, a versão dele, realmente, poderia ter acontecido isso? Sim, não precisaria nem ter uma desavença, uma animosidade com ninguém. As coisas, né? as, as incontingências da vida acontecem. De repente, um cara entra no teu o apartamento mãe. e mata teu filho dormindo né Mas, assim, não era o que a perícia vinha nos, nos indícios que tinha na casa. Então, assim, tinha a marca do chinelo dele na cama, a camiseta dele, que ele estava vestido, estava com a marca da, da, da poeira, da, da, da rede de proteção. Então, assim, eram era muitos indícios contra ele do que a história que ele contou. A sujeira na casa, a sujeira na casa... Como que a menina caiu, né? o estudo da, 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 da autópsia do corpo dela, o pulso quebrado, o osso quebrado, a, a, as marcas da esganadura no pescoço, a boca machucada, a, o ferimento da chave na testa, então assim, são muitas coisas contra a versão dele. Você se lembra, assim,
1: qual, qual que foi a versão que a Jatobá deu? Acho que a Jotobá não falava, ela concordava com ele. O cabeça é ele. Tipo, ai, fala a sua história que eu vou
2: concordando. Sim. E... Eles, são, eles são um casal cúmplices, né? Eles são doentes. Né? Foi o que a Mayara, né? A Mayara. Foi o que a Mayara falou, né? Eles têm traços de doenças psiquiátricas, né? É, por exemplo, transtornos transtornos é, ou distúrbios que se dão no cérebro principalmente no lobo pré-frontal do cérebro não tem cura, mas tem um tratamento e tem uma conscientização só que se eu não trato esses transtornos, eles, eles vão se, a, a, é, se aliando um com o outro que a gente chama de comorbidades e esses transtornos se tornam uma doença, né? Que é uma psicopatia, é um transtorno de borderline. Então, assim, é, eles eram um casal doente. Bonnie e Clyde do mal. É. Que Bonnie e Clyde ainda roubavam, né? Esse não, eles são assassinos. assassinos. Assassinos de um incapaz, de uma, uma criança que não sabe se defender. E o amor de pai? né? O que mais chocou a sociedade foi o pai matou sua filha.
1: E pelo que eu observei, assim, ele não queria desde o começo, nada disso. Ele talvez queria uma vida com a Jatobá. Então,
2: é, é o que a gente vê nessa sociedade atual. Muitas pessoas são frutos de um relacionamento e que não eram bem-vindas e bem-queridas, né? Existe um teórico da, da, da psicologia que ele chama Eric Erikson. E ele fala, né, da primeira fase da, da criança, que se essa criança ela não tem esse amor, da, principalmente da mãe, ela vai carregar para o resto da vida né, esses traumas. Então, a, a nossa sociedade, muitas pessoas nasceram não se, querendo -se, né? A mãe não queria que nascesse, entendeu? E a, Ana, a Isabela Nardone é fruto disso, né? É fruto dessa inconsequência da juventude, dessa liberação sexual, é, dessa, dessa juventude que tem a informação, mas não usa a informação a seu favor, entendeu? E isso acarreta em quem? Acarreta nos filhos e os filhos crescem e se transformam em monstros, né? Imagina como que os filhos deles vão crescer com essa bagagem, com, com esse peso, né? Com essa carga em cima, né? Esse sobrenome, né? Nardoni. Sim. Esse sobrenome que é como Caim, né? Um Caim matou Abel. Você vê alguma pessoa chamando o mundo Caim? Acho que nem cachorro tem nome de Caim verdade nunca vi. nunca vi um cachorro que chama Caim. Eu já vi cachorro que chama Nero né a gente põe o Paulo o nome dos nossos filhos e Nero o nome do cachorro mas nem Caim tem nome de cachorro então virou um sobrenome maldito né Nardoni então você imagina o peso disso gente, mas
1: o que me conforta é que eles foram presos, eu acho que o Alexandre ele acreditava tanto na mentira dele, mas tanto, que por isso que ele ficou com aquilo para sempre na cabeça dele, de que aquilo era real, porque ele é tantas vezes contando aquela mentira que na cabeça dele já tá, é, essa é a verdade e pronto, mesmo tudo ali
2: perícia, tudo ele Chato, na cadeia, né? ela na cadeia e... É, eu não acompanhei mais o caso Parece que eles estão para ser soltos, ou não sei. Né? A gente deixa até aí o, o, o público ouvinte, com essa pulguinha atrás da orelha, para poder pesquisar né? sobre o assunto. Eu não sei, eu sei que é, eles mantêm até hoje essa história. E posso falar? Ah, né? A verdade, a, a pouca experiência que eu tenho com psicopatia, não tem remorso nenhum, não não
1: tem eu acho que ele ele dorme super bem justamente. super é, Trai é hóspede do
2: estado tá comendo tá bebendo tá feliz tá vivendo. deve ter algumas regalias lá dentro com certeza, certeza né? pai que... sim com certeza então é, bate o arrependimento o arrependimento bate por não ter cometido mas sim por estar, estar. Exato. não é porque ele matou a filha dele não não, não é isso. porque ele tá preso Tipo, ah, eu tô... eu Fui pego. É, fui pego. Não porque eu cometi o ato, não porque eu matei, mas sim porque agora, ai, ah, não vou poder curtir, cadê minha liberdade? Eu acredito que esse, é, esse arrependimento passe na cabeça de uma pessoa doente como a deles, né? Eles são doentes, uma pessoa normal tenha o um mínimo de compaixão, né, de empatia com o outro, e principalmente com o sangue do seu sangue, não faz isso. Ele, ele podia ter falado assim, olha... É, Jatobá, eu tenho reparado que a minha filha está sendo um incômodo para você, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar minha filha de manhã, vou passear com ela e depois no final do dia eu entrego para a mãe dela e venho embora. Porque eu estou sentindo que você está maltratando minha filha e eu não estou gostando. Porque ela é minha filha. Essa seria a atitude correta de se fazer. Essa é a atitude correta de se fazer. Porque a gente, a gente não precisa ficar amarrado num relacionamento por conta de filho. Sim. Com certeza. Mas a gente tem como princípios morais de proteger o nosso filho. Né?
1: Nossa, eu acho que eu ia ficar louca se eu que era, tipo passasse na minha cabeça que estaria tá acontecendo isso com o Samuel eu acho que eu ia ficar louca que é uma atitude certa né se a mãe talvez tivesse
2: descobrisse as coisas então mas o que eu falei né e, assim a criança quando ela está ainda na primeira infância ela tem né até a Freud explica o complexo de ético e o complexo de Eletra né as meninas são apaixonadas pelo pai e os meninos são apaixonados pela mãe, verdade. Né? Então, assim, a criança ela quer estar com aquele, aquele indivíduo que é a, a sua fonte de paixão, né? Que a, a gente chama do patos, né? Por isso que é crime passional, porque tem uma paixão envolvida, né? E, e a menina, com certeza, muitas vezes ela não contava muitas coisas porque ela tinha medo de não ver mais o pai. É, é. é a inocência da infância, né?
1: Gente do céu, eu fico, tô chocada, mas o que me tranquiliza é que eles foram ao julgamento e o júri considerou o casal culpado por um homicídio triplamente qualificado pela menina ter sido asfixiada, considerando meio cruel de não ter tido a chance de defesa, como você tinha dito por ela estar inconsciente quando ela caiu e pelo fato de o um homicídio ter sido cometido com a finalidade de ocultar a prévia agressão. E fraude processual. <risos> o Alexandre Nardone ele foi condenado a 31 anos, um mês e dez dias, pelo agravante de ser pai de Isabela e a Ana Carolina Jatobá, há 26 anos e oito meses, em regime fechado. Isso muda, né, gente? Brasil! Mostra a tua cara. <risos> Pela fraude processual, eles devem cumprir oito meses e vinte e quatro dias em regime semiaberto. Gente, semi-aberto. Por decisão do juiz, eles não poderão recorrer na sentença em liberdade. Assim, eles
2: vão, eles saem... É, é eles, estar, assim, eles têm ah, os indultos, né? Que é o indulto de Natal, dia dos pais. Imagina, na dona e no dia dos pais, né? <risos> é. Bem legal. Não. Tipo a Suzane von Richthofen. É, Deus das Deus Deus. mães, né, gente? E aí, o que eu falei, eles eram réus primários, apesar de ser um filho de ondo, né? Sem é, você, não, não pode, você não ter fiança, né, para pagar. Mas tem o um bom comportamento, com certeza eles devem pra, trabalhar na penitenciária, cada dia trabalhado são três dias de pena que eles diminuem. E a gente aí, 2022 vai é para 20 anos já, né? que aconteceu.
1: Não, e a Jatobá é amiga. É 20 anos? É, 20 anos. A Jatobá é amiga da Suzane Bonstock. Não, não foi 20 né? anos, não. Foi
2: 2006, né? Então tá, tá, tá ali. Tá quase, então, tá quase. Tá quase. 2026 mas... faz 20 anos. Mas ela tá super de boa lá na
1: cadeia, sendo então, tá amiga 14. da Elise Matsunaga, lá que matou o Yoko é... lá.
0: Uma das Sim. coisas que você comentou sobre essa questão da primeira infância e tal, né, da, da Isabela não contar e tal para a mãe, estava me lembrando também é, muitos casos em que a gente vê crianças que são abusadas sexualmente, por exemplo. É, então, eu imagino que seria mais ou menos a mesma coisa é como se a criança não conseguisse, ela não consegue entender nem assimilar o que está acontecendo com ela, não consegue exprimir aquilo em palavras, então, é, com certeza para uma criança de 5 anos, deve virar deve o impossível, assim, ela conseguir dizer é, para um outro adulto o que está que se passando. Né? Acho que também entra muito essa questão dela com certeza devia gostar muito do pai, enfim, é, mas eu acho que também às vezes falta dentro, dentro da nossa casa, assim, a gente abordar certos assuntos, não digo que a gente tem que entrar em detalhes, mas a gente saber perguntar também para a criança, acho que desde muito nova, para que ela consiga expressar alguns sentimentos, para a gente entender o que acontece, tanto na casa de parentes, quanto na escola, por exemplo. Então, se a gente também não dá abertura, talvez a Ana Carolina também, por ser muito jovem, não tinha ainda essa experiência, né, era a primeira filha dela, mas talvez também faltou um pouco disso, né, desse tipo de conversa. Eu me lembro muito bem, meus pais são separados desde, desde que eu sou muito nova, assim, desde muito criança. E a minha mãe sempre me perguntava, quando eu chegava em casa, se estava tudo bem, se a minha madraça tinha me maltratado, se tinha me falado alguma coisa ruim. Então, isso sempre foi uma coisa que a gente conversou muito dentro de casa, assim. E, e são lembranças que eu tenho. Meu pai, depois da minha mãe, teve alguns relacionamentos, então eu estava sempre presente, porque meu pai sempre quis que a gente estivesse com ele. Mas minha mãe também sempre fez questão de entender qual que era a minha relação e o tratamento que eles me davam. Então, é, mesmo sendo meu pai, ela sempre me perguntava como é que estava sendo a, o meu tratamento em relação à minha madrasta. Então, ela ainda falava assim, aquela bruxa fez uma coisa com você? E aí, eu falava, não, ela não é bruxa. A maioria, depois meu pai, enfim, casou com uma outra mulher que eu gostava muito, minha mãe tinha um super ciúme, assim... É, mas aí eu sabia dizer muito claramente para ela que, que ela não era uma bruxa, ela era legal comigo, me tratava bem, eu me sentia bem estando lá naquele ambiente. Então, acho que também faltou, talvez, um, um pouco disso, mas claro que a gente não está aqui para julgar, enfim, né, o jeito que a Ana criou a filha dela. Mas eu acho que fica também um, um alerta assim, para os pais, para as mães, é, que esse tipo de, de conversa é importante. Né? Eu acho que não tem idade certa para isso. O
2: importante é ter o diálogo. É, é importante ter relacionamentos íntimos, né? De mãe e filho, de pai e filho. é o, o relacionamento em que a criança ela tenha essa total liberdade de expressão, apesar que a criança né, até os sete anos, ela não sabe muito expressar os seus sentimentos. Mas a percepção né, é, dá para a gente ter. É, eu não entendo bem, a todos vocês que vão ouvir, eu não, não é uma crítica, mas com a entrada da mulher no mercado de trabalho, muitas coisas acontecem com as crianças que as mães não ficam sabendo porque a, a, a rotina e a carga de trabalho é triplicada para uma mulher. né? E quando ela chega em casa, ela tem seus afazeres, às vezes ela tem que dar conta, às vezes ela está estudando. Trabalha estuda e tem que dar conta da casa, do marido, dos filhos. Então, é, é muita pressão em cima da mulher e, e, e alguns indícios é, acabam passando. Uma criança, como você, Mayara, comentou, que, que sofre abuso sexual, com certeza ela muda de comportamento. né Ela tem a neurese, que ela começa a fazer xixi na cama, é terror noturno, acorda chorando, se afasta das brincadeiras, fica agressiva, só grita, bate, chora. Então, são indícios que tem, tem coisas aí que não estão tá bem. É, prefere ficar sozinha quando vai pintar desenhos, pintar desenhos com cores muito fortes, usa muito preto, desenha é, um objeto fálico que a gente chama, que o fálico significa o, o, o pênis masculino, né, o membro masculino. E quem está percebendo tudo isso é a professora, que a escola, né, ela acolhe a criança em período integral a criança fica de manhã até o final da tarde na escola e a professora ela acaba é, tendo essa percepção dessa mudança de comportamento que muitas vezes a família não tem, entendeu?
0: Eu acho que é por isso que a gente tem que valorizar nossos professores, né? Por essas e outras, muitas. É, eu queria só falar uma coisa bem rapidinha. É, eu tinha eu... Pode falar, desculpa, pode falar.
2: Eu tive uma aluna no é, um ano passado, eu sou professora, eu não, não vou falar qual é a escola, eu sou da professora da rede municipal de São Paulo, uhum. em que era uma menina muito tímida, é, introvertida, uma menina com oito anos de idade, ela não sabia ler, não sabia escrever, ela não gostava de nada, ela era apática, e assim, maus tratos visíveis, suja... É, magra, batida, e aí um dia eu percebi manchas brancas nos braços e nas pernas. Aí eu chamei e falei assim, que é isso? Eu nasci assim, ela falou pra mim. Eu falei, não nasceu não. Isso é queimadura de cigarro, né? Nossa. Ela começou a chorar. Imagina o cabeça dela. Então, foi a partir dessa minha percepção que a gente acionou o Conselho Tutelar e que aí começaram a tomar as providências em prol da saúde física, mental, dessa criança. Né?
1: Nossa, e eu rezo para ter pessoas como você que observam, que não dão as costas, porque muita gente dá Sim. com medo de se envolver. Porque a gente não conhece os pais, a gente não sabe, mas foi boa essa atitude que você teve porque você olhou para ela, você escutou o grito de socorro dela, mesmo ela não tendo falado nada, só
2: atitudes. Porque criança é feliz, né? Criança é sinônimo de alegria, é gritaria, barulheira, é babado, correria. <risos> e quando a criança não tem esse comportamento, a gente fica... E só mais uma informação para quando vocês, qualquer pessoa tiver é, uma suspeita de pedofilia, abuso sexual, diz que 100. Fala legal, o número 100 que você vai ligar é, nos direitos humanos e é uma ligação anônima, né? Você não vai se comprometer e você vai fazer essa denúncia. Não tem as
0: costas. Não, gente, acho é a gente acha importantíssimo, isso é verdade. É... Eu só que antes da gente terminar, o que eu queria falar, na verdade, é que muito se fala, né, tanto do, do Alexandre quanto da Jatobá, mas pouquíssimo se fala sobre a Ana Carolina. E aí eu descobri que ela fez uma participação também em um podcast chamado Frigicast. Ela é convidada do psicoterapeuta dela mesmo, dela mesma, que é o José Milton, e aí, é, ela fala um pouco sobre o caso, como ela tá hoje, e o legal, assim, é o que ela tenta passar também para as pessoas que tiveram algum tipo de perda na, na vida, enfim. E aí, quem é ela hoje, né? Ela tem 35 anos, ela tá casada com Vinícius há quase seis, ela é a mais nova de três irmãos, ela é mãe de um menino chamado Miguel, que foi a sua segunda gestação, né, depois da Isabela e recentemente esse ano nasceu a Maria Fernanda. Ela se tornou espírita é, depois da morte da Isabela, ela começou a frequentar o centro então há mais ou menos uns 12 anos, é, ela recebeu, diz ela que recebeu várias cartas psicografadas da Isabela, que diz que tá bem, que ela precisa seguir em frente e ser feliz. É, eu não, eu não acredito no espiritismo, mas eu acho que é, ela, ela mostra o quanto foi importante para ela. Então, foi onde ela encontrou paz de espírito para seguir em frente e para hoje, por exemplo, conseguir ter uma outra menina e não fazer nenhum tipo de relação com a Isabela, entender que são seres individuais, né? E aí na época ela inclusive fala, no... desculpa, amiga, pode falar.
1: Não, eu até pensei que ela tinha colocado o nome dessa nova filha de Isabela, mas aí você vê que ela tem a distinção na cabeça dela, muito bem trabalhada, né? Eu achei que ela ia colocar a Isabela, mas não, Maria Fernanda.
0: Sim, foi tipo, exatamente, um, um divisor de águas mesmo, aquilo, né? E ela fala com muito mais calma, é, pelo que eles contam, né? Das sessões que eles tiveram no começo, obviamente, ela tava destruída. E aí ela conta, inclusive, em um dos episódios que ela foi entendida pela mídia e pelo público, né, como uma pessoa fria na época, porque parecia que ela não estava sofrendo direito ou suficiente, sabe? Como as pessoas acreditam que ela deveria porque ela era mãe, né? Mas ela conta que, pela crença dela, ela entendia que ela precisava libertar a filha dela, é, e aí ela também menciona a importância dela ter tido uma rede de apoio que nunca tratou ela com nenhum tipo de dó, sabe? De pena, mas sim com muito amor e muito carinho. Que ela se sentiu muito acolhida. É... Ela inclusive conta um pouco do que que aconteceu no dia na, na, na versão dela, então assim, da ligação que ela recebeu da Jatobá, falando do que tinha acontecido, que ela chegou no prédio, viu o corpo da filha dela ainda viva, é, e aí, enfim, né, de tudo que aconteceu depois disso. E aí ela fala que na hora que ela foi se despedir da, da Isabela no hospital, ela disse para dizer para ela que ela podia ir em paz e que ela ia fazer todo o possível para que as coisas aqui, nesse plano, ficassem bem, né? E aí ela também conta um pouco do que ela sentiu durante o julgamento, porque, como a gente comentou no começo, né, desde o começo, o Alexandre e a Jatobá estavam ali tentando se defender e dizendo que aquilo não tinha acontecido da forma como a perícia dizia que tinha acontecido. E no final de tudo, no aniversário de 18 anos da Isabela, ela escreveu um texto em homenagem para a filha dela. Eu vou deixar um link depois na postagem, tanto do episódio quanto no Instagram. Mas é super fácil de achar também. Enfim, só procurar a carta, mãe de Isabela Nardoni, que vocês vão achar fácil na internet. É uma carta muito bonita, é bem curtinha. E, e eu achei incrível, na verdade. Eu, eu queria trazer isso para esse episódio, porque eu achei incrível, sabe? Eu achei... É, porque eu não me imagino, eu não sou mãe, então assim, eu não sei o que seria para mim perder um filho, foi como a gente comentou no começo, né, a Carol falou também sobre isso, sobre a infelicidade de perder um filho. Eu não sei como seria, né, e apesar dela ter, ter tido a Isabela muito jovem e tudo mais, ela nutria realmente um amor muito grande pela filha dela, diferente do Alexandre, que hoje, como a gente também disse aqui, não sente nenhum remorso né? Mas, enfim, ela diz que, claro, se lembra da filha dela com muita frequência e tudo mais, mas que nada disso traz mais para ela nenhum tipo de angústia, é, nenhum tipo de, de, de dor e, e é isso e ela tá feliz, e ela tá vivendo e eu acho isso maravilhoso
1: A Isabel tá do lado dela, né? No assim, um pensamento no coração então foi uma forma que ela achou pra se encontrou no espiritismo para poder curar o coração que é difícil ser mãe nessas horas eu, eu acho que é a pior coisa, assim é, hoje me peguei assistindo sobre o caso da Liana de novo e aí o Ari fala ser pai nessas horas é uma tremenda é uma tremenda dor assim, você sentir a perda de um filho eu acho que é a parte mais
2: complicada da, da vida né é, quando a gente é mãe e uma mãe perde um filho, todas as mães emprestam suas lágrimas, né? Que a dor, a dor da perda de um filho é, é, é muito grande. E na questão da, da, da religiosidade, né? a, a, a religião tem que estar em serviço do bem. Né? Ela tem que estar em serviço do amor, não importa qual religião. Se ela encontrou bem no espiritismo, ele faz bem? É o que importa, por isso que deu forças para ela continuar.
0: Eu também acredito nisso, Carol. E eu queria já dizer então, muito obrigada pela sua participação. É, não é a primeira vez que a gente tem essa conversa, mas eu adoro te escutar, adoro tudo que você tem para falar, acho você incrível, muito inteligente. E, enfim, muito, muito obrigada, estou super feliz com esse episódio e é isso. Eu que agradeço e mim é uma
2: honra falar para vocês, estou à disposição. E agora, gente,
1: até o próximo episódio. Até. Tchau, gente.